Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Johanne Boelhouwer en Jolanda van Rooij. Zij gaan het vandaag hebben over pizza, pannenkoek en pensioen. Veel plezier met aflevering 35 van de AVDR podcast. Hallo luisteraars, we zitten hier niet in een restaurant zoals het begin van de titel van deze podcast Pizza Pannenkoek doet vermoeden, maar in een kantoor van Dentons advocaten aan de Zuidas. En Jolanda en ik gaan het ook niet hebben over hoe je lekkere pizza maakt of tips voor het bakken van pannenkoeken. Mm-hmm. En Jolanda, ik weet niet hoe het met jouw kookskills is gesteld, maar... Nou ja, ik denk dat we de luisteraars teleur moeten stellen, want uh, ja, pensioen is het onderwerp uh, van vanmiddag. Nou, ik hoop dat de luisteraars dat ook een leuk onderwerp vinden. Ja, nou, ze hebben in ieder geval voor gekozen om hem uh, aan te klikken. En, en ik heb ook al gemerkt dat uh, Jolanda daar gepassioneerd uh, over kan, uh, kan spreken. Uh, een vraag die ik vaak in mijn uh, praktijk als arbeidsrechtenadvocaat krijg van werkgevers is, zijn we nou verplicht uh, om pensioen aan ons personeel aan te bieden? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Dat ligt er ook een beetje aan hoe je uh, pensioen definieert, wat er allemaal onder valt. Uh, zoals je weet hebben we in Nederland een driepijlersysteem. Je hebt de AOW en dergelijke, dat komt van de overheid af. Je hebt uh, een werknemer die geeft eigen voorzieningen die die kan uh, afsluiten, zoals spaargeld of lijfrentes. En daarnaast heb je het tweede pijler, noemen we dat het pensioen. En het pensioen gaat echt via de werkgever. En het is een arbeidsvoorwaarde. En de werkgever heeft daar een bepaalde vrijheid in. Van hij mag uh, kiezen om een pensioen aan te bieden. En als hij dat aanbiedt, dan zijn die werknemers verplicht om daarin deel te nemen. De enige uitzondering daarop zijn de vrijwillige regelingen. Die heb je ook nog. Maar als de werkgever zegt, dit wordt mijn regeling. En hij mag zelf bepalen of dat een middelloon of een premieregeling of dat soort dingen. Die vrijheid is, is er allemaal, maar dan is het verplicht. En uh, dan kan hij dat onderbrengen bij een pensioenuitvoerder, noemen we dat. En uh, die zijn er meer, meerdere soorten, verzekeraars, PPI, een ondernemend pensioenfonds, uh, buitenlandse fondsen, maar ook met, waar we het nu over in hebben, de bedrijfstakpensioenfondsen. Want daar geldt uh, ja, toch wel een meer specifieke regeling voor. Ja, want ik begrijp dat soms heeft een werkgever ook geen, geen keuze. En wanneer is dat? Ja, dat is dus als die onder de uh, bedrijfstak valt. Dat noemen we de, de grote verplichtstelling. Als een bedrijfstak die bepaalt uh, wanneer je, wat hun werkingssfeer is, wat de bedrijfstak is, dat wordt gedefinieerd. En als jij die werkzaamheden doet die daaronder vallen, dan ben je verplicht om aan te sluiten. Daar is echt geen keuze in. En dat is echt al heel lang geleden ingevoerd. Uh, als reden dat het leidt tot meer pensioenopbouw. Je hebt de ondernemingen kunnen als concurrentieverschil uh, voordeel is dat. En uh, iedereen heeft dezelfde pensioenopbouw binnen een uh, bedrijfstak, minder armoede en uh, minder mensen die in de bijstand komen. Dus solidariteit. Ja, precies. Ja. En uh, plus het is een, een goede regeling voor iedereen hetzelfde. En uh, dus het is gewoon van de rest hoeft het daar een werkgever hoeft daar niet druk om te maken. Ze sluiten ze aan en je zit bij dat bedrijfstak pensioenfonds. Maar we merken wel in de huidige tijd dat er echt heel veel weerstand is tegen die verplichtstelling. Het, uh, ondernemers, ja, dat zijn vrije mensen vaak, willen juist keuzevrijheid hebben. En dan moeten ze verplicht bij dit fonds. En ja, dat gaat ook de, de marktwerking tegen. Het systeem piept en kraakt. En ja, daar heb je heel veel jurisprudentie over. En uh, daar weet je alles van. Uh. Ja, daar, daar gaan we het vandaag uh, uitgebreid over hebben. 
Maar misschien is het goed om te beginnen met nou, wat meer achtergrond voor degene die niet weet hoe dit systeem werkt. Van hoe wordt nou de werkingssfeer van zo'n bedrijfstakpensioenfonds vastgesteld? Het proces vertoont grote vergelijkenis met het algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen op grond van de wet AVV. De werknemer kan namelijk, nou ja, de werkgever kan verplicht gesteld worden deel te nemen aan een pensioenregeling in een bedrijfstak pensioenfonds op grond van de zogeheten wet bedrijfstak pensioenfonds 2000. En die procedure staat beschreven in artikel 2 van die, van die wet. Voor de geïnteresseerde luisteraar. En op aanvraag van uh, representatieve sociale partners in een bedrijfstak kan uh, de minister uh, deelneming in zo'n bedrijfstak pensioenfonds uh, voor één of meer bepaalde groepen van personen uh, in die, die in die bedrijfstak werkzaam zijn verplicht stellen. En sociale partners uh, die een aanvraag indienen bij de minister, die moeten wel een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame uh, personen vertegenwoordigen. En vervolgens is het de werkingssfeer die het gebied afpakend... waar een bedrijfstak pensioenfonds uh, ja, werk, in, in werkzaam kan, uh, kan zijn. En nou ja, de sociale partners die uh, bepalen vaak de werkingssfeer in bedrijfstak uh, CAO. Maar het is wel goed om te weten dat de werkingssfeer van een verplichtstellingsbeschikking... Uh, dus dat ziet op pensioen daarvan kan uh, verschillen. Dus let goed op de tekst. Dus zowel de werkingssfeer van de CAO-tekst... als van het uh, verplichtstellingsbesluit. Uh, Klopt, komt regelmatig voor. Ja, dat er ja. verschillen zijn. Nou, en die werkingssfeer wordt dus neergelegd... in een, een zogeheten verplichtstellingsbesluit. Uh, nou, ik weet dat we ook uh, juristen hebben die naar ons uh, luisteren. Dat is wel degelijk recht in de zin van artikel 79 uh, RO. Dus ja. daar kan geen discussie over bestaan. Um, en, maar het is wel van belang, omdat het dus recht is uh, en het belang van de rechtszekerheid, dat omschrijving daarvan objectief duidelijk is. Omdat immers ook dan ongeorganiseerden daaronder kunnen vallen, ja. uh, die niet bij de onderhandelingen van die tekst uh, betrokken waren. En het is ook zo dat een individuele werkgever daar geen bezwaar tegen kan, uh, kan maken. Dus ja. ja, wellicht of zorg ervoor dat je georganiseerd uh, uh, bent, want ja, voordat je het weet uh, val je daaronder. Ja, dat is heel veel onbegrip bij de werkgevers. Die denken heel vaak van nou, ik ben het niet met de tekst eens, ik ga daar tegen procederen. Maar ja, zo werkt het dus niet. Ja. Maar waarom wordt er zoveel geprocedeerd op bedrijfs- uh, tegen bedrijfstakpensioenfondsen en door bedrijfstakpensioenfondsen? Ja, daar, ik denk dat dat uh, vanuit het pensioenfonds gedaan, vandaan gezien komt door... Uh, de regel geen premie, wel recht. Um, want het algemeen geaccepteerd is dat bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen wel pensioenaanspraken en pensioenrechten uh, moeten worden verleend. Ook als er voor deze aanspraken en, en rechten geen premies zijn uh, afgedragen. Um, en dus ook wel bekend als het adagium geen premie, wel recht. En bedrijfstakpensioenfondsen spannen zich daarom ook eigenlijk tot het uiterste in uh, om werkgevers in de sector op te sporen... die wel verplicht zijn deel te nemen, maar dat nog niet uh, doen. Dus ze zijn zeer actief in de handhaving. Nou, en hoe doen ze dat nou? Door middel van een vragenlijst probeert het fonds uh, erachter te komen... welke activiteiten een onderneming uh, verricht. Maar ze zijn ook zo slim om te kijken naar de tekst van de website... Uh, de omschrijving in de KVK... 
ook de sectoraansluiting van de Belastingdienst. Dus het is raadzaam ook voor, uh, ja, bijvoorbeeld voor start-ups of voor werkgevers die besluiten in een uh, nieuwe branche activiteiten te gaan uh, verrichten, ook naar zulke informatie uh, te kijken. Wat zijn nou mijn activiteiten op de website? Nou goed, het, het kan um, tot vervelende situaties voor zowel pensioenfondsen als werkgevers leiden. Want zo wordt de werkgever geconfronteerd met uh, hoge kosten en nou ja, eigenlijk ook veel gedoe. Want communicatie naar werknemers, um, wellicht uh, is er al een bestaande pensioen- en uitvoeringsovereenkomst. En die moet dan gewijzigd of stopgezet uh, worden. En is dat wel mogelijk? Uh, dus ja, met een, een dubbele pensioenregeling. En ook... Veelal veel hogere uh, toekomstige premielasten. Um, en niet te vergeten, extra premielasten over het uh, verle- verleden. En ja, dat kan heel onrechtvaardig aanvoelen, zoals je net al zei, Jolanda. Ja. Uh, en het komt ook nog wel eens voor dat uh, de onderneming niet duidelijk is dat deze bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer vallen. En dat ze dan dus geconfronteerd worden met premies over het uh, verleden. Ja. En daar kan en... ook nog de Belastingdienst om de, om de hoek komen als je een dubbele regeling hebt. Ja, ja. ja. Ja, nou ja, en het fonds is wellicht bereid om uh, over het verleden mee te werken aan een, aan een oplossing. Maar ja, het is ook niet altijd het geval. En uh, ja, die, die verplichte deelname hou je toch wel voor de toekomst. Dus er is ook een groot belang voor werkgevers om hier tegenaan, uh, of in, in, tegen op te komen. Want niet aansluiten geeft een groot kostenvoordeel. Uh, mm-hmm. Maar ja, het, ook het pensioenfonds ziet zich voor een lastige taak. Want ja, ze heeft als taak het organiseren en begrenzen van soliditeit van de, van de doelgroep... en moet dus actief gaan, gaan zoeken naar uh, werkgevers in de sector... die verplicht zijn om deel te nemen. Uh, en ze gaan zelfs zo ver dat dat soms de continuïteit van de onderneming in uh, gevaar brengt. En ik kan me voorstellen dat ook voor het pensioenfonds geen prettig uh, uitgangspunt uh, uh, is. Nou, en, en verder ja, kun je ook nog denken dat... Uh, uh, de vraag van hoe ver in de tijd kan een pensioenfonds teruggaan uh, met het terugvorderen van premies. En daar speelt het vraagstuk van verjaring uh, een grote rol. Maar goed, daar kun je een hele andere podcast ja, over uh, ja. vullen. Dus uh, laat ik het voor daarbij uh, bij houden. En wat wel echt van belang is, dus dat het uh, fonds ervoor moet zorgen dat die werkingssfeer duidelijk is. Want dan beperkt dat ook uh, wellicht rechtszaken. En is het ook duidelijker voor werkgevers of ze al dan niet verplicht zijn om, uh, om deel te nemen. Maar de vraag is, hoe doen ze dat? Um, nou, ze moeten een verplichtstellingsbesluit maken. Dat komt uh, met die sociale partners, stellen dat vast. En zoals je net al zei, het is recht in de, in de zin van artikel 79 RO. Dus de uitleg moet objectief plaatsvinden. En de Hoge Raad heeft in 1993 al bepaald... en dat is nog een aantal keren bekrachtigd, laatst keer in 2018 dat uh, daarvan uitgegaan moet worden van de CAO-norm. Dus het gaat echt om de letterlijke betekenis die er staat... gelezen in het licht van de gehele tekst van de overeenkomst. Dus de bedoelingen van de partijen, als die dan niet niet in de tekst staan... dan mag je daar geen uh, rekening mee houden. En dan is het aan het bedrijfsdagpensioenfonds om kenbaar te maken van... of aannemelijk te maken van, ja, dit is de tekst... en zo moeten we hiermee omgaan en... uh, dat moet duidelijk zijn. Maar ja, er, is, er zijn dus heel veel werkingsfeergeschillen... omdat het toch niet altijd duidelijk is uh, wat er onder valt. De meeste ondernemingen willen er niet onder vallen... dus die strijden daarvoor uh, voor die interpretatie. En 
Een uitspraak die je in dat punt kunnen noemen is uh, van Hof Leeuwarden uit 2019. In die zaak ging over een kinderatelier die cursussen voor kinderen gaf. En dat zorg en welzijn, zij pensioenfonds zorg en welzijn, dat dat ging om uh, beeldende vorming. En daardoor onder hun verplichtstelling vond. En uh, dat bedrijf had toch meer iets, het is kindereducatie en uh, het is nog echt geen beeldende vorming. En toen bleek dat het begrip ook nergens was uitgelegd, ook niet in een woordenboek of nergens voorkwam. En toen heeft de rechter gezegd van, ja, dit is, besluit is onvoldoende helder, uh, dus uh, het valt er niet onder. Dan had het bedrijf dat pensioenfonds dat maar beter moeten uitleggen. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, de gemiddelde werkgever moet de uitleg kunnen begrijpen, anders is die niet... Uh, niet, niet goed en dan hoef je er niet onder te vallen. Dus, maar ja, er zijn ook veel, heel veel uitspraken waar het juist uh, wel trof een interpretatie kon geven op basis van de wet. En daar komen we dan bij onze pannenkoek, denk ik. Ja, want is een pannenkoek een uh, koek? En dat was de vraag van, uh, als ik het goed heb, circa 8,5 miljoen euro. Is een pannenkoek een koek? Nou, nee, zei zowel de rechtbank Rotterdam als het Hof Den Haag. Ja, het was tot spijt van het pensioenfonds zoetwaarde... dat daardoor dus miljoenen aan premies misliep. Maar tot vreugde van de pannenkoekenfabrikant... die kant en klare pannenkoeken verkocht... en dus met zo'n enorme premierekening geconfronteerd werd... Uh, het, het, uh, als we kijken naar de inhoud van het verplichtstellingsbesluit, uh, rekent een onderneming, uh, wordt een onderneming tot die uh, zoetwareindustrie gerekend uh, als die fabrieksmatig bloem en of andere grondstoffen tot nou, onder andere beschuit, uh, koekjes, banket, uh, koek en wafels verwerkt, ongeacht de soort. Maar er, komen, er is geen nadere omschrijving gegeven van wat iets dan tot koek maakt. Nou, het uh, pensioenfonds Zoetwaren zwaaide er vervolgens met de definities uit de Vandalen en uh, Wikipedia om, uh, om de claim krachten bij te zetten. Uh, maar daar zette de pannenkoekenproducent vervolgens weer een tweetal opinies van hoogleraren historische taalkunde tegenover. Die betoogde dat een pannenkoek ja, eigenlijk meer maaltijd is mm-hmm. en um, geen tussendoortje of een lekkernij uh, zoals een koek. Ja, het argument was zelfs geloof ik dat in de supermarkt dat het niet bij elkaar lag. Het kwam ja. alles, kwam ja. ervoor. Nou ja, want ja. inderdaad uit onafhankelijk marktonderzoek bleek dat de categorisering van supermarktproducten bij de, de Albert Heijn en de Jumbo uh, meer leidde tot, um, of zeg maar meer hoorde bij een tussendoortje een lekkernij uh, qua koek en, en voor een... Uh, een pannenkoek, uh, ja, dat dat niet het geval was. En ook uit een peiling van RTL Nieuws... Uh, na de uitspraak van de kantonrechter... bleek dus dat de meeste Nederlanders... Uh, een pannenkoek niet als, uh, als koek zien. Nou, ik denk dat we ons daar ja. wel in kunnen, kunnen vinden... hier aan tafel. Uh, nou, en tot slot haalt de producent... er ook nog een uh, bakkerijwetenschapper uh, bij. Uh, en en ja, komt vast te staan... dat ook de aard van uh, de verwerkte grondstoffen... namelijk bloem... Uh, en de wijze van verwerking. Nou, bij bij um, pannenkoeken de, moet je denken aan het mengen tot uh, beslag. Uh, en dan het verwarmen in een pan. En uh, dat, dat is toch bij een koek, uh, wordt dat gemengd tot een deeg. En op een andere manier verhit. Uh, ja, en dat deed daar dan niet aan af. Dus kortom, in deze hmm. zaak kreeg de werkgever gelijk. En vielen de bedrijfsactiviteiten niet onder het uh, verplichtstellingsbesluit. Uh, en het Hof merkte ook op dus dat cao-partijen ervoor moeten zorgen... dat het verplichtstellingsbesluit uh, 
besluiten van fondsen dus ook duidelijk afgebakend moeten zijn. En het gaat er dus om dat de gemiddelde werkgever duidelijk is uh, of uh, naar objectieve maatstaven uh, zijn of haar bedrijfsactiviteiten eronder vallen. En dan, ja, dan past het er niet bij dat een werkingsfeer ruim moet worden uitgelegd. En ik weet dat de advocaat van, uh, van het pensioenfonds uh, die eis van begrijpelijkheid ook wel erkende, maar ja, ook er wel op wees dat op andere uitspakelen, namelijk waarin een ruime interpretatie door de rechter werd toegepast, zoals in de pizzazaak. Dus dan gaan we van pannenkoeken naar pizza's. Mm-hmm. Want anders was namelijk um, die ruime uitleg uh, uh, in, in de pizza-uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden, waarin de vraag centraal stond of een pizza een etenswaar is. En het ging ja. in die zaak om de vraag uh, of een groep franchise-nemers van de uh, bekende Domino's Pizza's gehouden was pensioen op te bouwen. En, nou, en dan komt het bij het pensioenfonds detailhandel. Dus om de vraag of ze uh, onder de werkingssfeer van het pensioenfonds uh, vielen. Nou, in het verplichtstellingsbesluit wordt onder detailhandel verstaan het aan particulieren verkopen van waarden. Maar ja, wat zijn waarden? Waarden zijn alle waarden uh, volgens het verplichtstellingsbesluit met uitzondering van, nou, dan kwam er een rijtje, automobielen, benzine, bloembollen, et cetera. Dus een categorie van uitgezonderde waarden. En de, die, die franchise-nemers die vonden dat het begrip waarden onvoldoende duidelijk is. Ze zeiden, nou, in de waardewet, in de, in de mm-hmm. vandalen wordt uh, expliciet gezegd... dat etenswaren ook waarden zijn. Uh, en, maar dat ontbreekt nou juist in het verplichtstellingsbesluit. Dat staat daar niet in. Uh, nou, en dan zegt het Hof, uh, het begrip waarde omvat ook etenswaren. En uh, het verplichtstellingsbesluit noemt alle waarden. Een ruime omschrijving met enkele uitgezonderde categorieën... waartoe de pizza niet, uh, niet behoort... Uh, en het gaat er ook niet om of het onbewerkte waarden zijn. Dus dat je van bepaalde ingrediënten een pizza uh, maakt. Dus dat er een heel geheel bereidingsproces aan uh, vooraf gaat. Ja, dat is eigenlijk raar. Hè? Eigenlijk normaal, de meeste bedrijfsopzichten bewerken, vervaardigen. Of zoiets erin ja. staan, dat hebben ze ja. helemaal ja. niet. Uh, exact, ja. Ja, um, ja dus dat, dat is zeker interessant. En wat, wat ook nog interessant is, is dat... Um, de uh, belastingdienst die franchises indeelde in de sector horeca... en ook uh, door de Kamer van Koophandel uh, in de categorie 56... dat is eten en drinkgeleden, heb ik opgezocht... Uh, en, en wellicht ook het publiek uh, pizza niet associeert met de verkoop van uh, detailhandel. Uh, maar eerder met horeca en dus ook pensioenfonds horeca... Uh, maar maar dat, nou, dit hield geen stand, want franchise-nemers hebben geen restaurantfunctie. En dat is nou juist wat er van belang was voor horeca. deelname in horeca en, en doorslaggevend daarvoor. En wat zei die franchise-nemers nou ook nog? Het is niet onze kernactiviteit, die verkoop van pizza. Want we bereiden en bezorgen ze ook. We doen meer dan alleen de verkoop van pizza's. Maar daarvan zei het hoofd, nee, die, het bereiden en bezorgen daarvan is in dienst... Is, is, is ja, dienstbaar aan de kernactiviteit het uh, verkopen van, uh, van pizza. Uh, je, je ziet dus ook dat binnen bepaalde ondernemingen niet één enkele activiteit wordt uitgeoefend. En nou ja, stel nou dat een onderneming qua activiteit onder een werkingssfeer valt, maar in beperkte mate, omdat het ook andere activiteiten verricht. Uh, ja, hoe wordt dit dan beoordeeld? 
het hoofdzakelijkheidscriterium dat kan in de werkingssfeer van het bedrijf uh, het pensioenfonds vallen. We zien dat bijvoorbeeld bij metaal en techniek, die hebben dat. En daar is al best wel uh, een aantal uh, arresten en uitspraken zijn daarover geweest. Dat begon in 2012 met het uh, vectorarrest. En uh, daar is gezegd van het gaat om de uren van de werknemer die je redelijkerwijs kan toerekenen aan deze activiteit. Toen is uh, Adimec, die uh, hadden als standpunt dat hun hoofdactiviteit onderzoek was. En uh, dat je dus de activiteiten die met metaal en techniek te maken hebben, dat dat daaraan ondergeschikt was. En dat dat dus niet, daarom niet onder de werkingssfeer viel. En daar hebben ze gelijk in gekregen. En ze uh, zeggen ze, en, uh, zeggen ze het moet dienstbaar zijn aan de fysieke handelingen. Uh, en recent hebben we daarin nog gezien het van het Hof den Bos. Die heeft eigenlijk die lijn bekrachtigd in uh, 2021. Uh, dat was een bedrijf die viel onder twee bedrijfstakken eigenlijk. Die deed werkzaamheden voor uh, bouwnijverheid en voor techniek. En uh, ja, het was een beetje een lastige uitspraak om daar echt conclusies aan te verbinden. Want het was... Uh, daar bleek het niet vast te stellen zijn. De werkgever werkte ook niet mee met onderzoeken wie wat deed. Die zegt, al mijn werknemers doen alles en dit is mijn totale omzet. En, uh, dus de, toen, en toen kwam de rechter kwam ook tot de conclusie van de, de fondsen hebben niet overtuigend kunnen aantonen dat diegene onder de werkingssfeer, of dat er een metaal en techniek activiteit, uh, dat dat het hoofdzakelijkscriterium aan is voldaan. Ja. ja, en ik merk ook nog wel in de praktijk dat uh, fondsen daar ook op verschillende wijzen mee omgaan. Dus dan vraagt om uitleg van hoe uh, bekijken jullie dat nou, zo'n loonsom of zo'n hoofdzakelijkheidscriterium. Ja. krijg je wel zo'n Excel-sheet met uh, informatie die je dan in moet uh, vullen. Mm-hmm. En nou, daar kun je dan ook nog van mening van... Uh, op ja, van, ja, van ja. mening verschillen met, met het pensioenfonds. Ja, ja en, en het scheelt ook bijvoorbeeld of je het... Uh, bijvoorbeeld het hoofdkantoor moet je soms mee rekenen. Ja. Soms hoeft dat niet. Ja. Dat ligt ook weer hoe, hoe dat omschreven is. Dus dat is, komt ook heel precies. Uh, en wat we ook zien, dat is met ADMEC arrest ook. Dan hebben ze gewonnen. Maar dan wordt de werkingssfeer daarna uitgebreid. Waardoor ze er eigenlijk toch weer onder vallen. Dus ja. het is, in die, al die jaren dat je het procederen bent... ben je er eigenlijk alleen de terugwerkende kracht heb je gewonnen dan... Uh, ja, dus, uh, maar, maar Jolanda, wat als nou zo'n Duitsland pensioenfonds geen grotendeels of hoofdzakelijkheidscriterium heeft? Ja, die heb je dus ook. Dat is echt heel vreemd. Een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is tapijt en textiel. Uh, een enkele bewerking van textiel kan al betekenen dat je bedrijf valt onder de werkingssfeer. Dus een bedrijf wat zegt van nou, we, we bedrukken wat kleding of wat tasjes of dat soort dingen. Die vallen hieronder. Die kunnen benaderd worden en... Uh, ja, dan door die geen premie wel recht, moet dat pensioenfonds zegt ook, dan moet je aansluiten. Dus dat is heel gek dat er niet eens een 1% ondergrens is, maar bij alles. En een ander voorbeeld daarvan is het Nederlands Pensioenfonds voor de Grondstoffen. Die zeggen op het moment dat je iets van materialen hergebruikt, val je er ook onder. Val je onder, onder die grondstoffen. En dat is eigenlijk heel gek. Dus als je zegt van nou, lever je oude materialen in en die hergebruiken we voor het nieuwe kom je onder dit bedrijfstakpensioenfonds... terwijl je dat helemaal niet je hoofdactiviteit hoeft te zijn... of vaak is het dat ook niet eens... maar dat, uh, ja, dat valt daar dan onder. En dat uh, is eigenlijk heel gek dat dat zo werkt. En een recente uitspraak daarvan is... Rechtbank Midden-Nederland uit, uh, van april dit jaar. Uh, dat ging over een bedrijf wat machines vervoerde over zee. En uh, dat ging over dure, kwetsbare, grote machines. En die moesten ingepakt worden. 
En uh, dat deden ze op maat van hoe het werkt. Dus soms aluminiumhoezen, soms houten kisten, dan weer kant-en-klare kratten, pellets. Net, net hoe goed die machine, hoe dat moest. En toen kwam dus uh, bedrijfstakpensioenfonds voor het hout. En die hebben ook geen hoofdzakelijkheidscriteria. En die zeggen, jullie gebruiken houten emballage. En uh, daardoor val je onder onze bedrijfstakpensioenfonds en moet je aansluiten... En de rechter die zegt, ja, de tekst is duidelijk, hout, iets met hout doen val je eronder. En uh, het bedrijf moet aansluiten, en in dit geval zelfs met terugwerkende kracht uh, van 20 jaar. Dus dat moest over 20 jaar, moest premies betaald worden. Dus het, het gaat echt heel ver uh, soms. Waarbij je bij die andere nog kan denken, nou, de bedrijfsakpensioenfondsen zijn misschien wel soepel, maar in dit geval dus, uh, dus niet. Ja, nou... Um... Nou weten we allemaal dat uh, het pensioenakkoord is uh, gesloten. De kranten bij volgestaan. En, en ik weet ook dat velen zich opnieuw gebogen hebben... over de houdbaarheid van uh, verplichtstellingsbeschikking... in het licht van die hervormingen. Mm-hmm. Um, wordt hier nou nog iets in aangepast... na de wet toekomst uh, pensioenen? Nee, het, is de, het staat niet in het nieuwe wetsvoorstel. En het was een harde eis van de vakbonden... voordat ze wilden beginnen met praten. Ze zeggen die grote verplichtstelling... Die moet in stand blijven. Dus ook regels voor de werkingssfeer blijft gewoon helemaal ongewijzigd. Zelfs bedrijven die, die vrijstellingen hebben. Ja, dat is heel onduidelijk dus hoe dat gaat. Want die moeten dan aantonen dat ze gelijkwaardige regelingen hebben. Ook daar is niks voor bepaald. Het is gewoon echt, uh, ja, sommigen zeggen de grote olifant in de kamer. Maar dat wordt ja. gewoon uh, niet over gesproken. Dus daar, hier zitten we voorlopig nog echt uh, aan vast. Ja, nou, dat is natuurlijk wel verplicht uh, om, om over te gaan naar... Uh... De, de premieregeling. En nou, je zou echt wel vraagtekens kunnen plaatsen bij de essentiële sociale functie die bedrijfstakspensioenfondsen mm-hmm. uh, zou vervullen. Als er door dat nieuwe stelsel een ja, beperktere risicodeling uh, komt. Ja. Maar goed, weer wederom een geel andere discussie. Uh, ja. Maar dat, uh, ja, daarom mogen de bedrijfstakpensioenfondsen ja. die solidariteitsreserve hebben. Ja. Um, maar of dat het verschil maakt, wat we in ieder geval wel gaan merken, is dat doordat het een premieregeling is, worden de kosten beter inzichtelijk. Dus Iedereen krijgt wel beter in beeld van wat krijg ik nou ook eindelijk voor mijn premie. En dat is nu, uh, ja, een goede regeling is een vaag begrip. Maar dan zie je gewoon wat er gebeurt. Dus de concurrentie wordt wel zichtbaarder. Misschien dat dat iets gaat uitmaken. Nou, tot slot hebben we de opdracht meegekregen om wat tips en tricks uh, voor de luisteraars uh, door te geven. Ik denk, nou, de de eerste vanuit mijn kant zou ik zeggen, let echt goed op. uh, Misschien voor... uh, uh, start-ups interessant, maar ook voor uh, bedrijven die hun activiteiten willen wijzigen of aanpassen. Let op die sectoraansluiting bij de Belastingdienst, je KVK-nummer, de website-tekst, uh, mm. je statuten. Uh, want dat zijn allemaal zaken waar een pensioenfonds zich op kan uh, be- beroepen. Uh, fijn als je natuurlijk ja. graag aangesloten wil zijn, maar op het moment dat je dat liever niet hebt, is het echt goed om daar bij oprichting van je bedrijf of wijzigen van de activiteiten goed op te uh, letten. Um, en, en ik denk ook dat je weer voor pensioenfondsen en sociale partners... de werkingssfeer moet, uh, moet duidelijk zijn. Want die wordt geïnterpreteerd op basis van de, de CAO-norm. Um, namelijk dat het voor gemiddelde werkgever duidelijk is... of naar objectieve maatstaven redelijk moet zijn... dat bedrijfsactiviteiten van uh, het bedrijf eronder vallen. Nou ja, en ook grammaticale maatschappelijke opvattingen kunnen hierin een, een rol spelen. Dus ja, hou dat goed voor ogen. Ja, 
Ja, en wat dan belangrijk is, wat ik net zeg, niet ieder bedrijf straks pensioenfonds heeft een hoofdzakelijkheidscriterium. Een kleine activiteit kan al betekenen dat het hele bedrijf eronder valt. En uh, denken dat het bedrijf straks pensioenfonds maar moet komen, zo werkt het ook niet. Je hebt als werkgever toch ook een plicht om je aan te melden, anders krijg je de premies met terugwerkende kracht. Ja, een laatste tip is dat de werkingssfeer iets is wat tussen sociale partners wordt vastgesteld. Als die eenmaal is vastgesteld, heeft de werkgever geen enkele invloed meer. Maar tot die tijd kan hij wel invloed uitoefenen via zijn werkgeversvereniging of via de werknemersvereniging. Dat ze vinden dat iets te ru- een werkingssfeer te ruim is of juist dat ze vinden dat ze ergens onder zouden willen vallen. En eh, die invloed wordt eigenlijk nog maar heel weinig gebruikt. Want, uh... Ja, nou, daarmee zijn we... Aan het einde gekomen van deze podcast. En hartelijk dank voor, voor jullie aandacht. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.